0: Een hele morgen. Het is vandaag maandag 3 september. Mijn naam is Carné van der Brink en dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. In deze uitzending praten we over de hervatting van het Willem Holleder proces. Vandaag zal het de 31ste zittingsdag worden en er is weer een hoop te bespreken. Want is het einde van deze zaak al in zicht?
1: Ja, het is veel, maar in dit proces uh, zijn we nog lang niet. Nee, er zijn gewoon nog heel veel zittingsdagen te gaan. En dat gaat nog het hele jaar door.
0: Later meer daarover. Verder in deze podcast praten we over het start van het nieuwe televisieseizoen. Want vanaf vandaag komen er weer een hoop nieuwe televisieprogramma's. En natuurlijk strijden de NPO, RTL en SBS. om die nummer één positie bij televisiekijkend Nederland. Maar nu eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. In het gebouw van het Nationaal Museum van Brazilië is zondagmiddag, lokale tijd, een brand uitgebroken. Het museum, dat in Rio de Janeiro gevestigd is, was niet open voor bezoekers toen het vuur ontstond. Het museum vierde eerder dit jaar het 200-jarig bestaan. Zeker 400 gevangenen zijn zondag na een gevangenisoproer ontsnapt uit een gevangenis in de Libische hoofdstad Tripoli. Dat meldt de lokale politie. In de gevangenis was het volgens de politie al een week lang onrustig, meerdere malen braken vechten uit tussen rivaliserende milities. Daarbij zijn een aantal mensen om het leven gekomen. In de hoofdstad is het ook onrustig. Daar vinden al een week lang gevechten plaats. De Nederlandse spoorwegen start vanaf vandaag met achteraf betalen... ...voor particuliere reizigers via NS Flex. Hierdoor hoeven reizigers geen saldo meer vooraf op hun overchipkaart te zetten. De kosten voor het systeem zijn eenmalig 10 euro voor mensen zonder abonnement. De politie in Noorwegen is zondag een onderzoek begonnen naar de vermiste 47-jarige Amsterdammer... die sinds 20 augustus vermist is. Er wordt onder meer onderzocht of de Nederlander te traceren is aan de hand van zijn telefoongegevens. Ook zouden er al meerdere tips zijn binnengekomen over de vermissing. En dan kijken we naar de dag van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Vandaag gaat de meest beruchte rechtszaak van Nederland weer van start. Dan hebben we het natuurlijk over de zaak Holleder... 11 augustus was de laatste en de dertigste zittingsdag. Maar zijn we gebleven? En wat is er in die tussentijd gebeurd? Dat vroeg ik aan de rechtbankverslaggever van nu.nl, Joris Peters.
1: Nee, nou, zoals je zei, de laatste dag voor de zomer voor de zomerstop in ieder geval. Hè? Dus we zijn nu, we zijn nu weer uh, een maand verder en we gaan weer beginnen. Nou ja, wat er dan in zo'n, in zo'n tussentijd gebeurt, is dat en dat advocaten en gewoon, ook gewoon van hun vakantie kunnen genieten voor zover ze dat hebben. Um, maar in de tussentijd worden er ook gewoon getuigen voor. Gehouden. Dus, uh, maar dat gebeurt dan bij de rechtercommissaris. En uh, de resultaten daarvan, in ieder geval. Uh... Laat ik het zo maar even noemen. De resultaten daarvan, die, die krijgen we dan de komende zittingdagen wel, wel te horen. Als die belangrijk zijn natuurlijk.
0: Ja, en hoe is dit eigenlijk voor Holleder de man in kwestie
1: zelf geweest, zo'n zomerstop? Hoe heeft hij het Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk, uh, ik, ik moet er een beetje naar gissen. Maar het, 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 voor iedereen is het zomerstop, maar voor Holleder is het gewoon uh, vastzitten. Wat hij daarvoor ook al doet. Uh, hij maakte daar zelf als gekscherend ook wel uh, opmerkingen over. Zijn vakantie is gewoon nog steeds vastzitten in Vught. En en de Holleden kennende zal die in de tussentijd gewoon nog steeds heel veel van zijn, van de dossiers hebben doorgenomen en zich goed hebben voorbereid op de vragen die kunnen gaan komen. Hij staat bekend als iemand die, uh, die zelf zeer goed voorbereid, goed voorbereid is in deze zaken. Dus dat zal hij zeker ook deze zomer weer, uh, weer hebben gedaan.
0: Ja, wat, hoe was de laatste uh, zittingsdag, de dertigste zittingsdag? Waar uh, zijn jullie toen mee afgesloten, het OM en Holleder?
1: Nou, er was toen een, een kort uh, verhoor van, van Astrid Holleder. Dat duurde maar tot uh, twaalf tot, uh, uur. Want toen uh, haar advocaat uh, Willem Jemming had maar tot, die, uh, tot dat tijdstip uh, uh, vrij kunnen krijgen... Um, of in ieder geval vrij kunnen maken... voor deze zitting. Uh, en nu gaan we gewoon weer verder... met het dossier, uh, dossier Enstra. Overigens staat dat staat nog wel op de planning hoor... van als dat moet nog worden afgemaakt... Het is alleen nog niet ingepland in het zittingsrooster. Dus het dus dat... is
0: eigenlijk gewoon alleen een pauze geweest om iedereen zijn vakantie in te plannen. Het
1: moet op een gegeven moment toch gebeuren. Ja, iedereen moet ook even weer bij kunnen komen natuurlijk. Want uh, we hebben al het nodige behandeld. En,
0: ja. Uh, uh, ja. Maar het hoofdstuk, dat gebied, is nog lang niet afgesloten.
1: Nou, nog lang niet, jawel. Enstra, het dossier Enstra zal... zal uh, ik weet niet of het deze week al wordt afgerond. Ik verwacht namelijk dat Sander Jansen... Uh, net als de vorige keer uh, gaat vragen om uh, opheffing van de voorlopige hechtenis in deze zaak van Holleder. En dat betekent eigenlijk dat hij uh, dan een dag de gelegenheid krijgt, dag de gelegenheid krijgt om, um, om te bepleiten waarom Holleden vooral moet worden nou ja, vrijgelaten is niet het goede woord. Want hij komt natuurlijk niet vrij, maar eigenlijk wel de, 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 ja, de verdenking in deze zaak niet sterk genoeg is. Dus nou ja, voor vrijdag staat een reservedag gepland. Die kan zomaar worden ingediend met met, met dat uh, uh, verzoek tot... uh ...opheffing van de hechtenis. Ja, daarbij de
0: afronding van dit hoofdstuk... ...en dan weer het volgende gedeelte van de zaak. Ja. Um, ik zei het al vandaag, zal de Hollede de carousel weer gaan draaien. Ja. ja. Is er eigenlijk al een duidelijk beeld waarvan de rechtbank... ...zich nu de komende tijd op zal focussen?
1: Nou ja, je hebt, het, je hebt wel een vast zittingsschema. Dat is deze week dan Enstra. En de week daarna dan gaan we de moord en de pogingmoord... ...op John Mierenmet behandelen. Uh, daarna staat de inhoudelijke behandeling... Uh, Maar de loop van het proces tot nu toe uh, bewijst wel dat 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 schema vaak wordt aangepast. Uh, uh, Nogmaals, Astrid moet nog een keer worden gehoord. Uh, Ook Sonja zal nog een keer worden gehoord. De kroongetuigen moeten nog worden gehoord. Die zie ik nu niet meer in het schema staan. En voor de zomer was dat wel het geval... Dus voorlopig euh, euh, hebben wij dit gesprek nog wel een paar keer met elkaar. Ja,
0: precies. Nou, daar kan ik me op verheugen in ieder geval. Ja. Uh, dit is dus de 31 derde zittingsdag. Ik zei het al een beetje vandaag. Um, ja. Is dat nou eigenlijk veel in zo'n proces? Of moeten we nog onze borst nat maken van wat er gaat komen?
1: Nou, uh, dat, dat antwoord is tweeledig. Ja, het is veel. Maar in dit proces uh, zijn we er nog lang niet. Nee, er zijn gewoon nog heel veel zittingsdagen te gaan. En dat gaat nog het hele jaar door. Zeker.
0: Ja, en jij bent rechtbankverslaggever van nu.nl. Dus jij bent ook bij elk proces ben erbij. Ja. Dat betekent dat je zelf weer je vol gaat ja, storten op deze zaak. Uh, de komende dagen, weken en maanden. Hoe gaan
1: die er voor jou uitzien? Ja, het dat is, dat is een kwestie van plannen, hè. Ik bedoel, kijk, je, je probeert er zoveel mogelijk bij te zijn. Maar ondertussen uh, dienen zich ook andere zaken aan die, die interessant zijn om voor nu.nl te volgen. Uh, dus je moet daar gewoon een afweging in maken. En uh, de, ja, weet je, de inhoudelijke behandeling is wel interessant, maar dat is lang niet altijd misschien even interessant. En vooral voor lezers of zo, als een getuige komt. Kijk, als de kroongetuigen komen, dan moet je daar zeker bij zijn. Uh, maar er zijn ook uh, ja, momenten waar ik gewoon bij andere zaken aanwezig zou moeten zijn. En dan, uh, maar dan, dan vangen we dat op een andere manier op. Nu, on- zal altijd uh, met een bericht komen.
0: Je kan je niet opspitsen. Nee, helaas. Jorge de rechtbankverslaggever Joris Peters. Nederland is terug van vakantie. De scholen zijn door het hele land weer begonnen. Iedereen gaat weer naar zijn werk. En televisie televisiekijkend Nederland krijgt weer een hoop nieuwe televisieprogramma's voorgeschoteld. En over de start van het nieuwe televisieseizoen gaan we praten met Nu.nl-redacteur Sean Verhoeven. Want wat zullen de grootste veranderingen zijn?
2: Nou, Wat je gezien hebt is dat bij de publieke omroep zijn een aantal best wel grote namen die zijn vertrokken. Dus het is even afwachten of ze daar iets van gaan merken bij de NPO... En of dat iets gaat doen bij de publieke omroep. En wat misschien ook wel leuk is om te vertellen is dat er um, is een beetje een trend uh, gaande is. En dat is dat er steeds meer programma, programma's rond ouderen gemaakt worden. Daar is omroep Max natuurlijk mee begonnen. De kijker die, die wordt steeds ouder. Dus, en die wil zichzelf ook terugzien in programma's. Dus vandaar dat er ook steeds oudere mensen uh, in programma's te zien zijn. En bij de, of bij de commerciële zijn ze daar nou ook mee bezig. Uh, zo heb je bijvoorbeeld een programma waarbij uh, Olje Gulsen en uh, Willy, Willy Bros. Foucault met, uh, met een aantal ouderen, Gerard Cox, Peter Faber en uh, Barry Stevens, naar Azië zijn gegaan voor het programma Beter Laat dan Nooit. En André Hazes die komt uh, binnenkort met het programma. Uh, dat begint trouwens vanavond. Uh, dat heet Golden Boys. En daarin helpt hij uh, senioren aan, uh, aan een date.
0: Ja, nou, dat is inderdaad wel een trend. Ja. Je zou zeggen televisie het publiek. Moet je jonger krijgen? Nee, we gaan voor veroudering. Want dat, dat is op
2: dat is dit uh, ja, dat t- dat moment
0: het doelgroep, de doelgroep. Op
2: televisie wel, ja. Want de jongeren die kijken dan toch meer online. Dus daar, daarover wordt heel hard nagedacht. Al jarenlang natuurlijk. Want het is niet iets wat uh, nu ineens pas aan de gang is. Er wordt al jarenlang over nagedacht. Hoe moeten we die, die uh, kijker nou trekken? Daarvoor wordt uh, online uh, van alles verzonnen. en dit is echt voor de tv-kijker.
0: En je hebt natuurlijk wel Temptation Island, wat ook weer jongeren trekt. Dus alle kanten gaan, het opgaan. In de maanden dat het wat rustiger was in Hilversum, was natuurlijk de talk of the town de bezuinigingen voor de NPO. Wat gaan wij als kijker daarvan uh, merken?
2: Ja, bij die bezuinigingen is het zo dat uh, dat zijn voorgenomen bezuinigingen van uh, 62 miljoen. Dus het is nog niet zeker of dat doorgaat. En als het doorgaat, dan dan is het pas per 2019. Dus de komende maanden gaan we daar waarschijnlijk weinig tot heel weinig van merken. Maar ze zijn wel al aan het nadenken bij de NPO over waar kunnen we dan eventueel op bezuinigen. En uh, een van de dingen die die daarbij genoemd worden is... uh, Er wordt wellicht gesneden in de zomerprogrammering. Afgelopen zomer hadden we M van Margriet van der Linden... in plaats van, of in ieder geval op het tijdslot van, uh, van De Wereld Draait Door... Het is nog niet zeker of dat doorgaat, dus dat is nog even afwachten. Uh, dan zijn er een aantal journalistieke programma's... zoals Brandpunt Plus en Andere Tijden waarin gesneden wordt. Ja, Brandpunt Plus gaat bijvoorbeeld alleen online verder. Andere tijden krijgt minder uitzendingen. En uh, nog een ander dingetje, een klein dingetje... waarmee geld bespaard kan worden, is uh, het langer maken van series. Want het ontwikkelen van een drama-serie kost namelijk uh, best wel wat geld. En als je een serie langer maakt... dan dan bespaar je dus al die kosten voor het opnieuw ontwikkelen van een serie.
0: Ja, dan dus. is weer het probleem inderdaad als het een flop is.
2: Dan zit je er dus aan vast. Ja, ja precies. Ja. heb je wel dus een aantal afleveringen. dat is afleveringen. wel een gok. Ja.
0: Precies. Uh, ja, en die bezuinigingen is dus een, een, een wezenlijk... Ja, dat, dat speelt in het achterhoofd van de NPO, denk ik, Klopt. voor de komende tijd. zeker, ja. En de komende maanden gaan we dus daar niet heel veel van merken, van die bezuinigingen. Moeten we dit dan zien als een soort stilte voor de storm?
2: Ja, dat is dus nog lastig om daar nu iets over te zeggen. Omdat we gewoon niet weten wat, uh, wat de regering hiermee gaat doen. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat het laatste woord hier nog niet over gesproken is.
0: Nee. Ja. En naast de bezuinigingen moet de NPO natuurlijk ook bezig zijn met... hoe blijven ze uh, ja, bovenaan of voorstrijden voor die eerste plek. Ja. Omdat uh, twee anderen dat natuurlijk ook doen, RTL ja. en SBS. Zij hebben geen uh, ja, seizoenspresentatie gehouden, toch?
2: Klopt, nee. De MBO is in ieder geval tot nu toe de enige die een uh, najaarspresentatie heeft gehouden. Het komt wel eens voor dat, uh, dat RTL en SBS dat bijvoorbeeld wat, wat later doen. Of dat ze aankondigen van we zijn nog bezig met een aantal dingen, dat volgt later. Maar uh, tot nu toe, voor zover wij weten, komt die presentatie er niet. En het is ook niet gecommuniceerd waarom dat dan uh, zo is. Dus...
0: Ja, wat zegt dan over het komende tijd? Of...
2: Ja, wellicht dat ze, dat ze toch nog bezig zijn met een aantal programma's... of dat er nog dingen niet rond zijn die dan toch nog bekendgemaakt worden. Ja, dat is, dat is echt alleen maar gissen waarom dat zo is.
0: Ja, Sean de Mol heeft er wel voor gezorgd... dat hij bijvoorbeeld publiekstrekkers naar Talpa heeft gehaald en SBS. Bijvoorbeeld de heren van Veronica Insight, Gordon en Johnny de Mol. Nu onder de paraplu dus van Talpa, SBS. Daarnaast heeft RTL, Twanhuis, Art Rooijakkers en Paul de Leeuw binnengehaald... Gaan we eigenlijk al snel zien of dit slimme zetten waren of juist miskopen?
2: Ik denk het wel, want uh, vanavond start bijvoorbeeld al uh, RTL Late Night met Twan Huis. Dat is een programma waar iedereen al maandenlang naar uitkijkt. Dus je kan na een paar weken, zie je al gewoon aan de kijkcijfers, wat dat programma doet. Precies. En hetzelfde geldt voor uh, Veronica Insight en... en voor andere programma's, er zijn zulke grote namen daar ligt de nadruk heel erg op, daar gaan mensen echt ja, over schrijven en overlezen en naar kijken en ik denk dat je al heel snel merkt ja, wat, wat dat gaat doen
0: ja. en gaan wij dit televisieseizoen een, een, een felle onderlinge strijd zien of laten ze eerst de kijker wennen aan uh, al het moois?
2: Ik denk niet dat, een, dat de kijker daar heel veel van meekrijgt. ik denk dat er gebeurt natuurlijk, achter de schermen gebeurt er altijd van alles en, en wordt er onderhandeld over programma's en, want één ding wat misschien wel grappig is om te noemen, is is The Voice. The Voice is natuurlijk een talpa-programma, maar dat wordt uitgezonden op RTL 4. En wij weten natuurlijk niet precies hoe dat contract eruit ziet... of RTL bijvoorbeeld elk jaar uh, als eerste uh, de rechten heeft om dat uit te zenden. Maar het zou natuurlijk best kunnen, het zou helemaal niet raar zijn... als als John de Mol achter de schermen heel hard aan het onderhandelen is... om dat programma naar, naar SBS 6 te halen. Want dat, dat trekt natuurlijk enorm veel kijkers. Dat is echt wel anderhalf tot twee miljoen uh, kijkers per aflevering. De afgelopen week is die nieuwste versie van The Voice, The Voice Senior, dus ook weer met ouderen, uh, van start gegaan. En dat, uh, de, de reacties waren heel lovend daarop.
0: Het blijft zoals het altijd is in televisieland, altijd spannend.
2: Zeker, ja. ja. Ik ben ook heel benieuwd naar dit uh, televisieseizoen.
0: Je de nu.nl-redacteur Sjan Verhoeven. Bij Utrecht Centraal wordt er van 7 uur ochtends tot 10 uur ochtends een cordon aangelegd door politievakbond ACP. Reizigers kunnen alleen nog via de cordons naar binnen of buiten en moeten dan ook rekening houden met mogelijke vertraging. De acties zijn echter publieksvriendelijk van aard, zo is met de gemeente afgesproken. De politiemensen voeren actie voor een betere cao en omdat zij door de hoge werkdruk onvoldoende kunnen instaan voor de veiligheid. De rechter-commissaris bepaalt vandaag of Jawet S. langer blijft vastzitten voor de schietpartij op Amsterdam Centraal. Uit de eerste verklaringen van de verdachte blijkt dat hij een terroristisch motief had. De slachtoffers zijn willekeurig gekozen. De twee zwaargewonden liggen nog steeds in het ziekenhuis. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Antwerpen raakt in de greep van de Nederlandse cocaïnehandel. De burgemeester van de Belgische stad verklaart in een gesprek met de Volkskrant dat de hele stad onder druk staat van enorme criminele geldbedragen. We staan zelfs op de rand dat men zich ook politieke invloed aan het inkopen is, al dus de burgemeester. PostNL kampt met een tekort aan postbezorgers. Daarom wordt personeel op het hoofdkantoor in een brief die in handen is van het AD verzocht bij te springen. Ook vakbond FNV is bezorgd en vreest voor de bezorging rond kerst. Oorzaken van het tekort aan personeel is de groeiende economie... en omdat postbodes het niet zien zitten om meer taken uit te voeren. Dan nog even het weer. Vandaag blijft het vooral bewolkt en er kan een bui vallen. Soms breekt ook de zon door en dan wordt het 22 tot 24 graden. En er waait ook nog een matige noordoostenwind. En dan nog dit... De Havana van Camilla Cabello. De zangeres heeft wat te vieren, want dit nummer is namelijk meer dan 1 miljard keer gestreamd op Spotify. Nog nooit eerder werd een nummer van een vrouwelijk artiest zo vaak beluisterd op het muziekplatform. Het is niet de eerste keer dit jaar dat de zangeres in de prijzen valt. Ze pakte op 21 augustus twee grote prijzen bij de uitreiking van de MTV VMA's in New York... De zangeres werd toen verkozen tot artiest van het jaar en met haar wereldhit Havana won ze in de categorie video van het jaar. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Je vindt deze Dit Wordt Het Nieuws podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends. Laat ons weten wat je van deze podcast vond. Dat kan je doen via feedback@nu.nl of natuurlijk een recensie via iTunes. Een tip van ons, download ook gelijk een podcast app. Zoals Google Podcast, Pocket Cast of natuurlijk je podcast app van Apple. Zo is het namelijk makkelijker om je te abonneren op deze podcast. En elke ochtend staat hij dan om 6 uur ochtends op je telefoon voor je klaar. Mijn naam is Carne van der Brink en voor nu wens ik je een mooie dag en natuurlijk tot morgen.